0: Mà, để chúng buông tay xuống ngồi thay thả để kỹ năng niệm pháp. Mà ở trong buổi này không có đủ đến cho mọi người ngồi. Một người chịu khó ngồi như này Cái ngồi này cũng đã hơi ngoài hơn một chút. Chịu khó một chút nhé. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. toàn thể đại chúng, các quý Phật tử thuộc tà tràng xa xứ Nhật Bản của chùa Ba Lan cùng các quý Phật tử, à, các đạo trang ngoài, cũng như các thiện nam tín nữ bà con nhân dân, là những người Việt đang lao động, sinh sống, học tập tại Nhật Bản, Con duyên với cái buổi phát hoại ngày hôm nay. Lời à, đầu tiên, đó, trước khi vào buổi nói chuyện, thì Thầy Minh xin gửi lời. Chúc sức khỏe, chúc bình an, và chúc mọi điều tốt đẹp, Tới toàn thể đại chúng Thưa tất cả đại chúng Đây là lần đầu tiên Thầy Thánh Minh cùng Thưa Tăng về cuộc chủ yêu một công bộ phúc bài à, Đặt chân Tới đất nước Nhật Bản Nghe về đất nước Nhật Bản thì rất nhiều Và thương cho đất nước Nhật Bản Cũng rất nhiều Qua những cái lần mà đất nước Nhật Bản Sư Tăng bị Độc đất, bị sống thần, Hoa à. Đấy. rồi trước đây trong thời kỳ chiến tranh, trong thời kỳ chiến lần thứ ai, rồi làm người dân nhật bản bị đánh bom, phá đá hại euromai, chết rất là nhiều người, thầy tháng minh cũng thấy đấy còn là, là người học sinh là chưa giấy nhà trường mà nghe từ cái lát nhật bản thì thấy con có cách tình cảm, nhưng mà sau này khi lớn lên thì thấy dân dân nhật bản và nhân dân việt nam chung khai thì người cũng đều gọi là máu đỏ ra vàng ấy và có những cái sự tương đồng và sự hợp tác giữa đất nước nhật bản với đất nước việt nam cũng rất là cao nhưng cho nên là cái tình cảm của thầy thiên minh cũng như phổ tăng đòn của văn bản thật sự cho ăn đối với đất nước với nhân dân văn bản cái rất là rất là tốt dành cho em những tình cảm rất tốt thế nhưng mà cũng chưa đủ riêng để được sang với nhật bản từ khi mà có thành lập Đạo tràng Sa Sứ à, Ở nước ngoài, trong đó có Nhật Bản Và đến nay thì cũng được khoảng tổ 200-200 Phật tử Sa Sứ Nhật Bản okay. Vì cái nhu cầu của các quý Phật tử rất mong muốn Được đón Thầy và Chư tăng Để có chủ nhiệm một cơ Bộ của Sa tham thức nước Nhật Bản để gặp gỡ các Phật tử Vì trong những năm qua Và cũng rất là nhiều các Phật tử của công lạc bộ, của Đạo Tràng Về nước và đến thăm chùa Rất mong mỏi là muốn được gặp sư phụ là chưa sắp, để gặp cô chủ nhiệm Mình chúng ta Khi mà thành lập Đạo Tràng thì mới chỉ gặp nhau ở trên Trên mạng internet thôi à, ch- ch- Chứ chưa được rác mặt Chưa được thấy nhau còn xương, bằng thịt à. Thế nhưng hôm nay ấy, Thì đã được thấy nhau còn xương, thị. còn thịt con người sống đồng rồi làm Đây là cái niềm rất là vui Đến hôm qua thì mà Xuống sân bay thì, à, tại sân bay Tokyo, hai nơi đây thì thầy đã rất cảm xúc khi thấy những gương mặt rất là thân thương, thương đã được nhìn trên trên màn hình rồi những cái tình cảm của các Phật tử dành cho quý này dành cho phái đoàn ai cũng rất là xúc động thật sự à, giống như những người rất đặc thân mà lâu này mới gặp nhau đón nhau từ xa trở về cái à, cái tình cảm đó Thầy nghĩ là một cái rất là khí. Và à. Cái chuyến đi này của Thầy Thanh Ninh cũng như trong đoàn sở vài tôi chủ nghĩa nên là Nhất định là đến để thăm các Phật tử uh, Của đạo tràng Của Phong Thục Bộ Và cái đầu tiên Thứ hai cũng nhập chuyến đi này thì, uh, Chia sẻ giá trị Phật Pháp Đến với các quý Phật tử Trong đạo tràng, ngoài đạo tràng Và các quý vị hiếm duyên với Phật pháp à, để, để mọi người thấy được cái giá trị lập ích của Phật pháp. thì ở trong đây thì thầy Nam Minh biết rằng là có những phật tử là hộp tạo tràng của câu bộ quốc vàng mà cô chủ diện và pháp phạm thị còn có nhiều phật tử thì không phải là phật tử của đạo tràng của tôn bộ, mà là những phật tử đã từng sinh hoạt Phật giáo ở Việt Nam từ sang đây hoặc sang đây rồi là đi sinh hoạt Phật giáo ở bên này. Ở đó, ở bên này Có những người là thân nhân Chứ không phải là bạc tử Có những bạn con thì cũng à, Hoàn toàn Có thể là rất mới mẻ lần đầu tiên Đến nghe một vị sươi để chia sẻ Giang lý Phật Tạm Thế thì Thầy đều được. Chúc cho con hôm nay Chúng ta có cái buổi giang lý à, Thật là lợi ích à, Thật là hiệu quả Và người dân Nhật Bản đấy, Hãy à <cười> nói những người dân Nhật Bản là, Cái tính hiệu quả rất là cao. Thế cho nên lần sau rằng cái buổi giao lưu buổi trò chuyện hôm nay của chúng ta cũng có thật nhiều cái đã chỉ thật nhiều lợi ích Thì thời gian của nay xin giây thì không bao nhiều thì Cả hành toàn chuyến đi có được chục ngày thôi Và cũng kín tất cả các nghiệp rất nhiều chương trình cao để bởi những chương trình giảng pháp mà tại Minato Kuta Rokomvi Và mình chỉ có chiếc buổi hôm nay thôi Đó, hiện nay rất là mong buổi tư chuyện này nó sẽ có nhiều thấy ý nghĩa mà các phật tử, bà con nhân dân có những cái thắc mắc và à, có thể gửi câu hỏi lên trên này cho thầy, thầy sẽ trả lời à, và chia sẻ với mọi người những cái mà giá trị của Phật giáo đem lại là thiết cho cuộc đời, trong chúng ta. À, thì thầy rất là mong đã dính chúc cho chương trình, phong à, cái buổi pháp thoại này thật là, thật là thành công. kính thưa đại chúng, đạo Phật đó, chắc rằng gây riêng Phật tử của chùa Văn Lan thì cũng đã tìm hiểu rồi. Nhưng còn à, một số bạn con, các thiền nam, tiếng nước thì anh rất gì chưa biết về đạo Phật nhiều hông? thì đạo Phật, tên gốc của đạo Phật là xuất phát từ Tấn Độ và người mà mà lập ra đạo Phật chính là một vị Thái tử con vua. Yeah. À, tên của ngài lúc chưa đi tu chưa thành phật là thái tử tất đặc đăng con của vua là vua tịnh phạm và mẹ là hoàng hậu ma giang yeah. thái tử thái tử tức là cái người sẽ lên kế vị mai yeah. thì khi mà thái tử lớn lên rồi được thấy ấy, những cái sự thật của cuộc đời à, cái sự thật của cuộc đời đó là con người chúng ta sinh ra rồi chúng ta già đi rồi chúng ta bệnh tật Rồi chúng ta chết Nghe không? Đó là một sự thật Không thể trôi cản Tất cả mọi người Ai rồi cũng già Cũng bệnh mà cũng chết Vâng Thế thì có người bảo tôi chưa già Có người mình mấy hai 20 tuổi đã chết Tôi đã già đâu bảo, Không Thưa với lại tất cả đại chúng Là chúng ta đang già Vâng Đang già từng ngày Vâng Chứ không phải là 70 80 tuổi mới gọi là già. Chúng ta là đánh già từ ngày. Ngày hôm nay chúng ta già hơn ngày hôm qua luôn Có hỏi ông đại chúng. Rồi. mà chết là chúng ta là thế đấy. đấy là những sự thật. Thế và và thái tử tất đạt đang thấy được cái sự thật này của cuộc đời. Thì thái tử rất là trăn trở đặt dấu hỏi là vậy thì vậy thì sinh ra đời có ý nghĩa gì sự hiện sinh của chúng ta sự sống của chúng ta ở trên đời này cái ý nghĩa đích thực của nó là gì phải chăng là sinh ra chỉ là để kiếm cái cơm bánh áo Bấm, ăn ăn xong rồi rồi chết thì cuộc đời rất là vô nghĩa nếu như vậy chúng ta không khác gì bạn loài à. Một loài bản vật nó cũng sinh ra Rồi nó cũng kiến đến ngăn Rồi nó duy trì loài giống Và rồi vật chết Chẳng lẽ cuộc đời chỉ có thế Chắc con người nó phải hứng gì? có ý nghĩa gì chứ Đó. Nói như con người thì cũng là một một loài động vật Nhưng mà nó hẳn với loài động vật Chúng ta phải khác chứ Chẳng lẽ chúng ta ý thức con vật thì... Bạn loài xuất hiện trên đất này rồi Nó sinh ra rồi nó cũng À, đi kiếm mồi, kiếm nước ăn Rồi nó chuyển giống và Rồi nó chết Thế thì chẳng có ý nghĩa gì cả Cái sự hiện sinh này thật vô nghĩa Và chính trong tâm của Thái Tử Nó xuất hiện câu hỏi thắc mắc Bệnh sự thật và ý nghĩa đích thực Của cuộc đời này hạ từ Và cuộc đời này bản chất của nó Có thật là hạnh phúc hay không Nó có là thật là Toàn vẹn, tốt đẹp không và cái câu hỏi đó là tiến cho Thái Tử Đang là một cái vị chuẩn bị kế vị ngay vàng, Vợ đẹp có lý yêu Rất là tuyệt vời Nếu Nó nói ra về cái, kiện, cái điều kiện thì Thái Tử đồng thời đầy đủ tất cả những Điều kiện xúc xưa hạnh phục Thế nhưng mà Thái Tử trăn trở cho câu hỏi này Mà Thái Tử đã quyết rũ bỏ tất cả Đi tìm chân lý Mình gọi là đi tu Nhưng thực ra đấy chính là quá trình tầm cầu chất lý Để tìm sự thật ý nghĩa sự thật của cuộc đời này nó có ý nghĩa gì và thái tử tất thật ta đã từ bỏ ngay bàn ra đi tầm thầy học đạo để cho tìm cho giải quyết câu hỏi này thắc mắc này sau khi gặp gỡ rất nhiều các vị thầy mà thời đó những cái vị gọi là giám sĩ thời đó rất nổi tiếng Nhưng vậy các vị này Truyền trao kiến thức, truyền trao tất cả những kinh nghiệm Cho Thái tử, nhưng mà Thái tử đều không thấy thỏa mãn Và đều thấy chưa đáp ứng được, thỏa mãn được câu hỏi như đặt sao về xong Thái tử đã quyết định tự mình tu tập Và tu tập cái gì? là Tu tập thiền định Chính Thái tử đã đến gốc cây Bồ Đề Mà cây Bồ Đề đó bây giờ à, tại Ấn Độ vẫn còn à, Mặc dù cái cây Bồ Đề đó là cái cây Bồ Đề một cái diện con cháu nhưng nó vẫn là từ cái cây bồ đề ban đầu phải được tập Thời Ngài ngày ngồi thiền ở đó đến bây giờ mấy nghìn năm lịch sử rồi và thái thượng ngồi ở cây bồ đề đó thiền đi 49 ngày đêm và đến đêm cuối cùng thì ngài tâm của ngài hoàn toàn đã được mở sáng và nó lắng trong cái định thật là cam siêu hoàn toàn lắng trong và khi lắng lắng trong đến cái cái chỗ gọi là tồn tình thì chúng ta biết rồi tâm mà trong thì thì sẽ sáng giống như cái hồ nước mà hồ nước mà trong nó lắng thì nó trong nó trong thì nó sáng sáng thì sẽ thấy tỏ rõ hết tất cả ta nhìn vào cái hồ nước mà nó lắng trong ta sẽ thấy rõ hết tất cả các cái thứ ở trong lòng hồ thì tâm của thái tử cũng vậy ở trong cái định lắng trong như vậy cho nên ngài đã hoàn toàn sáng tỏ thấy được tất cả gốc rễ vô nguồn của bản vật đó thấy được gốc rễ của nguồn bản vật. Chân cái giây phút đó gọi là giác ngộ. Giác ngộ nghĩa là thấy ra sự thật về chân ngài trả lời được cái câu hỏi của bạn à cuộc đời này sự thật có ý nghĩa gì? À, con người ta từ đâu mà sinh ra rồi khi người ta chết đi người ta còn hết người ta đi đâu? và cái ý nghĩa đích thực của cuộc đời này sinh ra là càng là, thẳng để làm gì có phải phải chăng chỉ làm đến cơm với áo rồi chết đó? không phải ý nghĩa thật nó cao cả quý mật đó và cái giây phút đó gọi là giây phút giác ngộ này giác ngộ và trở thành một vị gọi là phật cái chữ phật đấy, hay là bút đa này, có nghĩa là giác ngộ mà giác ngộ là giác ngộ chân lý cái sự giác ngộ thì có nhiều cái gọi là tiểu ngộ nhỏ nhỏ nhầm nhỏ, nhỏ. Nhưng cái sự giác ngộ này là toàn vẹn thấy rõ toàn vẹn tất cả mọi cái đều sáng tỏ trên cái đó gọi là toàn giác hay là giác ngộ của Đức phần được gọi là thật phải từ đó đây thì theo với tất cả đại chúng hãy thấy mình nói lại chút và từ sau khi ngài giác ngộ chân lý rồi ngài đi truyền giảng cho mọi người hoặc thành lập tăng đoàn giống như các thầy vậy là những người trọn vẹn dẫn thân để đem ánh sáng giác ngộ này đến cho cho mọi người đến cho mọi người và ánh sáng giác ngộ từ đó từ thời cái phật tích cách vẫn tiếp tục đến bây giờ và truyền đến cho các thầy và có thể truyền đến cho các phật tử để chúng ta cùng được tiếp nhận cái ánh sáng đó và tiếp nhận ánh sáng giác ngộ phật pháp này để cuộc sống của chúng ta thật sự ý nghĩa hơn và chúng ta sống sâu sắc hơn Chúng ta sống tròn vẹn hơn Chúng ta sống hạnh phúc hơn Đấy là cái ý mộ của tập đấy. Và chúng ta không còn Phải lăn tăng về cái cuộc đời ảnh hưởng Khi mà trí tuệ chúng ta Được hay mở ra đưa bởi đại trưởng Đấy nhìn, hãy nói qua một chút Để đại chúng hiểu được Cho nên đạo Phật biết Có thể nói đạo Phật là một khoa học Hoặc là một cái thứ triết học Mà siêu việt triết học Một khoa học mà siêu việt Tất cả các khoa học. Vì chúng ta biết khoa học hiện đại bây giờ cũng là gì Là từ đầu óc của những nhà khoa học thôi. Nhưng mà thực sự Từ những bộ óc của các nhà khoa học bây giờ Thì cũng không ai có thể Giác ngộ như Đức Phật Thích Ca Hãy tưởng tất cảng ta khi giác ngộ Người ta đặt cho Ngài cái danh hiệu là Đức Phật Thích Ca cái. cái Thích Ca là dòng họ của Ngài Shikamoni Thế thì không có bộ óc nào của một nhà khoa học nào trên thế giới bây giờ Vĩ đạt được như như Đức Phật ca Cái thấy biết của Ngài là toàn diện Chân Đức Phật là Phật toàn giác mà chúng ta nhớ là Đức Phật là toàn giác Chứ không phải Đức là đấng toàn năng Đức Phật thấy rằng Ở trong cái vũ trụ bạn hữu này Không có đấng toàn năng Rất nhiều tôn giáo trên thế giới Có lẽ ngoài Đạo Phật thì hầu như tôn tán năng Họ cũng đều nói rằng Có đấng toàn năng hoặc giáo chủ của họ là đấng toàn năng toàn năng nghĩa là con người đó nó làm được tất cả mọi thứ con người đó là chủ của tất cả mọi thứ thì hầu hết các tôn giáo trên thế giới ngoài đạo Phật đều cho rằng có đấng toàn năng hoặc giáo chủ của họ là đấng toàn năng có thể định đoàn số bệnh của tất cả tạo ra tất cả và thế nhưng đức phật thích ca thì ngài giác bộ ngoài đặt thấy rằng À, cái vũ trụ này nó không có đấng toàn năng Không có ai là một đấng toàn năng Để tạo ra vũ trụ này Nó mới là đấy à, Cho nên Đạo Phật cũng có thể Gọi là tốt giáng Nhưng cũng có thể gọi không phải là tôn giáo Là một cái triết học Thực nghiệm Để chúng ta sống sống được Giác mộng, sống được hạnh phúc Sống để mà thấu tỏ chân lý Rồi cho Đạo Phật rất nhiều các vị nghiên cứu đã đạt không phải là tôn giáo vì rất là cụ thể Đạo thật hoàn toàn là sự thực hiện thực hiện thực hiện để đạt được sự giác ngộ cho nên nếu là tôn giáo thì cũng không phải hoàn toàn nhưng loại là tôn giáo cũng được vì có giáo chủ là đức phật thích ca có giáo lý có giáo luật đó thì không phải gọi là tôn giáo thì cho nên chúng ta thấy đạo phật quyết rất là đặc biệt như vậy phải thỉnh với tất cả các quý phần tử cùng toàn thể các anh chị em bà con nhân dân chúng ta trong khán phòng này chúng ta hiểu một chút về đạo phật thì trong nhiều năm qua thầy thái minh từ một đảng viên của trường đại học khi mà được tiếp cận với giáo lý đạo phật rồi cùng sát màu sắc mà thầy đã quyết định dấn thân trọn vẹn trên con đường này đi đến cùng con đường này và cũng nguyện đem cái ánh sáng tuyệt thoát này lan tỏa cho nhiều người và đây cũng là cái là cái tâm nguyện các Phật tử dựa vào một, một câu hành bộ Út chỉ an bài Chuyển tải Phật khác Rộng khắp thế gian Làm sao cho ánh sáng chân lý Của Đạo Phật lan tỏa được ca nhiều Thưa với anh chị em Các Phật tử với đại chúng rằng Ai hiểu được giáo lý Phật giáo Thì người đó chắc chắn Về rồi sẽ hạnh phúc hơn Đều sẽ biết sống sâu sắc hơn Sống giá trị hơn là cái chắc chắn Gia đình nào biết đến Phật Pháp Thì gia đình đó đều sẽ ăn vui vẻ hơn là cái chắc chắn Đấy là khẳng định Xã hội nào, đất nước nào Cho đến tính nhân loại này Mà Phật Pháp được phổ độ, rộng rộng Thì đều tốt đẹp lên Rất nhiều Mà cái mong mỏi của Thầy Thái Vinh Cũng như Tăng Đoàn trưởng Văn Vạn Phật tử chùa Văn mạng Mong muốn Phật Pháp được phổ rộng khắp nhân loại cho nên có những dự đoán cái tiêm trí cái thế kỷ 21 này là thế kỷ mà các tôn giáo sẽ hướng về một dòng mà cái dòng đó chính là dòng phòng pháp. Vì Phật Pháp là đứng vững hoàn toàn từ khi Đức Phật thích ca tuyên bố chân lý đến nay thì tất cả những điều mà Ngài nói chứ có gì phải thay đổi. Cho nên nhà bác học Albert Einstein mới nói rằng những điều mà Đức Phật đã nói ra thì những điều đó còn đi trước khoa học dẫn đường cho khoa học Phật giáo hoàn toàn không phải cập nhật không phải thay đổi một cái gì cả vì tất cả cái đó đều là cái thấy biết đúng sự thật cho nên nó luôn luôn là là đi trước đó Phật giáo cũng thấy hay như vậy Thế cho nên tất cả những ai mà có cái duyên phúc được kết duyên Phật giáo thành những đây là một cái cái điều vô cùng quý báu cái sự may lành nhất trong cuộc đời trong cuộc đời này thầy nói thật biết đến Phật giáo, có duyên Phật giáo đấy là cái diện phúc cực kỳ to lớn của chúng ta, cho nên mình xin thay. Mời thầy rất cảm mừng trong những năm qua với cái hoạt động truyền thông của chùa Phong Quan, thì giá trị Phật pháp cũng đã được lan tỏa và những nơi nào mà cần sự hiện diện của con người Phật, Thầy nếu mình còn sức khỏe thì này, mình cũng sẽ quyết tâm về đây sẽ đi hàng. Để sách tấn, để động viên mọi người à, Và động viên mọi người Để mọi người kết duyên sâu chắc Để Phật người tập mạng tâm nguyện của Thầy Nhá. Điện diện của Thầy không Điện diện của Thầy không có tâm quyền Với cái cảm xúc Rất là hạnh phúc Và xin à, Trong cái tình Tình yêu thương Những người con đất Việt Tất nhiên có thể trong đây có cả những người bạn nhật Có phải không? Có những người bạn của mình hiền nhưng mà đa phần chúng ta nên là những người con đất việt vượt con việt nam trong tình quê hương tình đất nước thì thầy Đã mình có rất nhiều những chia sẻ với anh chị em với các phật tử với lại chúng ở đây làm rất nhiều muốn chia sẻ thì thầy rất là thấu hiểu một người xa quê hương và ở nơi đất, đất quê hương cho nên tên đạo tràng của chúng ta Đạo tràng xa xứ mà xứ đây là xứ sở là quê hương và chúng ta ở nơi tất cách quê người à, nó đầy những cái khó khăn và mình cái khó khăn tình vì những đầu tiên đó là ngôn ngữ à, không phải ai cũng rất là thành thạo ngôn ngữ của bản địa đâu của nước Nhật đâu à, có rất nhiều người còn phải ăn vừa làm vừa học à, vừa học và học nghề và học tiếng trên cái gian viết đấy là chúng ta khó khăn vào ngôn ngữ. Người ta nói là biết được con ngữ nắm được con ngữ là nắm được cả dân tộc đó, hiểu đến dân tộc họ. Thế chính là, làm cái đấy là cánh rất quan trọng. Nhưng cái, cái đầu tiên của chúng ta là khó khăn về ngôn Thứ hai đó là khác về môi trường sống ở à, con người bên này văn hóa khác vào cái cách sống mọi án rất là khác với người dân việt nam chúng ta. Chúng ta phải học phải làm quen và rồi người phân tích với này mình cũng không có mấy chỉ là những người bạn đồng hương những người bạn uh, đồng đất nước luôn đồng vương tầm thôi thế nhưng mà cái sự giúp đỡ nhau có thể không được nhiều trên khan cái này là mình rất nhiều khó khăn và cũng chính vì thế cho nên đó, thầy ấy, mình quyết định là thành lập các cái đạo tràng phật tử xa xứ để chúng ta người con đất việt chúng ta việt nam chúng ta kết lại với nhau Và đó nếu không có đạo tràng phật tử xa xứ thì dễ gì trong cái án phòng may được tâm nặng thế này Đúng không? Để mọi người kết thân với nhau đó. Gắn với nhau Và à, xây đắp cái tình quê hương Và à, cái tính dân tộc của chúng ta Đó Và chúng ta làm sao giúp đỡ nhau Ở nơi xứ sở Để đất khách quê người Chúng ta sống được tốt đẹp Được hạnh phúc Chúng ta làm ra được nhiều giá trị Lợi ích cho mình và lợi ích cho gia đình, cho mọi người Cái đó là cái mà Thầy Thái Minh mong muốn Và trong tất cả những cái lợi ích đó Thì Thầy Thái Minh muốn Đem đến mọi người đó chứ là cái lợi ích Phật Cái lợi ích từ Phật pháp đem đến cho chúng ta thì đó là cái nơi Đó, cái gì Đấy là những cái nhân duyên Để chúng ta hình hành với cái buổi Để phát thoại ngày hôm nay cái thì khi đến đây này vẫn nhận được Cái chủ đề mà các bạn ở đây chắc là tổng hợp Nhiều ý kiến của mọi người à, Nêu ra đặt ra với Thầy Minh là Xin Thầy nói chuyện về cái chủ đề Phương pháp làm sao để cân bằng cuộc sống Để sống bình an Nhẹ nhàng Giữa áp lực mưu sinh à, Đấy là cái chủ đề Của cái buổi tọa đàm hôm nay Đấy thì toàn là toàn đào hôm Thầy nói trước Sau đó thì anh chị em Phật tử lần đấy, có thể để trao đổi nhé. Thế cái chủ đề là làm thế nào để có phương pháp, sao để mà cân bằng được cuộc sống, để sống bình an, nhẹ nhàng giữa áp lực uy xuyên. Thì thương với đại chúng cái này, có có thể nói đây là cái chủ đề rất là nóng hổng trong cái thời đại bây giờ, cái thời đại mà gọi là thời đại công nghiệp 4.0 không này, thời đại mà cái gì cũng nhanh, thời đại vừa tên lửa của vũ trụ và tất cả công nghệ thông tin cũng vậy. Ác hơn cuộc sống rất là đơn Có thể Thầy Nguyên Minh đã quan chiếu điều này Cách đây hàng chục năm, mười mấy năm Làm thấy cái tốc độ sống của con người càng nhanh Và cái tốc độ biến đổi tâm của con người Nó rất nhanh, càng ngày càng nhanh Cho nên bản vật nó cũng đều nhanh lên Cái tuổi họ của bản vật cũng đều ngắn đi, chứ nói như thế Và cái này thì nó rất là đúng Với cái lời tiên tri của Đức Phật là Chúng ta vào cái thời kỳ mặt khác Mặt phát thì dần dần ấy, Cái tuổi thọ của con người cũng giảm đi đại chúng biết không Từ cái lúc mà thượng thọ Là cái 8.4 nghìn tuổi Và giảm dần, giảm dần Con người tới bây giờ là khoảng trăm tuổi Và nó sẽ giảm dần, giảm dần Đến lúc con người nó chỉ còn thọ Có 10 tuổi thôi à, Con gái 5 tuổi đã lấy chồng sinh con rồi 5 tuổi đã lấy chồng sinh con Bây giờ đánh chúng ở đây Hiện tượng vẫn cho bé rất là bé 90 tuổi đã có thể mặt thai rồi chúng ấy. nó là một cái sự rất thật nhưng nhiều mà đức phật nói nó sẽ là sự thật đấy và con người giảm dần giảm dần đến cái thời kỳ mạn khác nó sẽ như vậy ừ. thì chúng ta thấy đương nhiên càng vào cái thời kỳ mạn khác cuộc sống của con người nó càng khổ hơn khổ đang nhiều hơn và bây giờ nó đang Đang, đang minh chứng cho cái việc đó nếu chúng ta không biết một chút gì về cái giá trị Phật Pháp Thì quả thật chúng ta bị cái vòng xoáy đó Bị cái nghiệp lực đó Khiến cho chúng ta Phải chịu những cái đau khổ như vậy Cho nên cái câu hỏi mà Anh chị em trong ban tổ chức đưa ra Sẽ phải là tổng hợp ý kiến mọi người này Nó thực sự phải nói là câu hỏi rất là nóng hổi Trong cái thời đại trước giờ Chúng ta thấy tỷ lệ những người mà mắc bạch trầm cảm tâm thần bây giờ rất nhiều hoảng à, tự tử rất nhiều nói thật ở đây thì thầy cũng nghe thông tin đất nước nhật bản là một trong những đất nước mà số căn từ từ số người từ từ nhiều nhất thế giới có cả những cái rừng mà mọi người đi thức từ từ thế thì làm sao nếu nói về văn minh vật chất thì đất nước nhật rất là rồng gồm rất là rồng ở châu á chúng ta rất là cao à, thế nhưng mà số người bị mắc những bệnh về tâm thần trầm cảm và phải lên tự tưởng thái rất là to Nó là sao? Đáng nữa rất là giàu Thì phải rất hạnh phúc chứ Thế cho nên ở đây câu hỏi của anh chị em gửi lên cho Thành Làm sao để cân bằng được cái cuộc sống Và để sống bình an Giữa cái, cái cuộc sống Giữa cái áp lực Của cuộc sống Của mức sinh này Một câu hỏi rất đáng ngủ Nó hỏi tính cân lắm Và Thưa các anh chị em, chính Phật Pháp đến với chúng ta Phật Pháp chính là cái sẽ giúp cho chúng ta Và từ chỗ trao đảo Mất thăng bằng như vậy Nó sẽ trở lại, bớt trao đảo hơn Thầy chưa dám nói là hoàn và thật sao đảo, bớt trao đảo hơn Sống nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn Nó an hơn lành là trước khi Ta sẽ đến Phật Pháp và, Thì đấy là cái giá trị của mình. Thưa các anh chị em Vậy thì Đạo Phật có thể giúp chúng ta được Quả thật đấy Sinh ra cái đời này Chúng ta biết rằng Đã sinh ra đời Thì chúng ta làm sao Đức Phật nói Cái đời này Bản chất nó đã khổ rồi Có thân là có khổ hữu thân thọ thì khổ Cái thân này ra đời này là bắt đầu phải chịu à, Chúng ta phải nuôi nó Phải cho nó ăn Nó uống Cho nó những cái điều kiện Để nó tồn tại à, đó, Đấy toàn là chữ phải Đó thế Và trong cái, cái, cái việc để cho nó tồn tại đấy Thì nó có Có thể gặp Một là gặp thuận cảnh, phận duyên Hai là nghịch cảnh, nghịch duyên Khi mà chúng ta gặp Phật cảnh, thuận duyên Thì chúng ta vui, chúng ta mừng à, Nhưng mà khi mà chúng ta Thì nghịch cảnh, nghịch duyên Là chúng ta buồn, chúng ta khổ đau à, Thế thực ra Thế còn khi mà chúng ta gặp thuận duyên Chúng ta vui, chúng ta mừng Thì cái mừng vui đó đó nó qua đi rồi nó lại cũng hết nó hết rồi nó lại là cái trạng thái thái bùa trạng thái khổ thuốc hết thế cho nên có thể nói cái chữ khổ thì thực chất nó chính là nó là chân đế của cuộc đời à. chúng ta vui sướng chúng ta cũng chỉ có lên một chút rồi chúng ta cũng lại lại đi xuống cái trạng thái trạng thái của của bất nhiên ý mình gọi là bất nhiên ý cũng bất toàn bất toàn tức là khổ thế rồi cộng với cái khổ thật sự nữa cho nên đức Phật nói là đời là khổ nhưng mà nó còn có khổ khổ này để... rồi là ngoại khổ rồi hành khổ thì chỉ còn nói thật đời này là sung sướng hạnh phúc đó. thì không phải chúng ta thấy mà đây những người rất giàu cũng tỉnh phu nhưng mà vẫn đau khổ tại chúng chắc cũng sẽ phổ biến người giàu khác rồi đúng không nhà giàu khác đến người giàu cũng như giàu khác giàu chưa phải là ai làm cho trái phúc và còn nghèo thì đương nhiên là sẽ rất dễ khổ Chứ còn giàu và khổ thì nghèo rất dễ khổ Thế thì ở đây Anh trẻ em chúng ta sang bên này sinh sống làm việc Thầy cũng được biết là có Anh chị em là được tập sinh Là du học sinh Và là những người đã sang đây mà đã định cứ lâu dài bên này rồi. À, chúng ta sang đây Thì ở trong bệnh thành phần đó Thì đa phần anh em chúng ta sang đây Là, là như sinh Là để mà lập nghiệp hoặc là để làm kinh tế để giúp đỡ cho gia đình ở quê hương ở Việt Nam chúng ta quan trọng phải nói là chịu rất nhiều áp à. một trong những áp lực đó phải nói những áp lực về cực kiếm tài mà khi đi săn đấy người cũng phải chi phí rất nhiều tay mượt để con kinh thí để săn được đây sang đến rồi lo làm việc trả lỡ chứ ai chẳng phải thay cho mình bố mẹ ở nhà cái già yếu vợ dạy con thơ cho áp lực về kinh tế cũng rất là nặng nề yeah. Thế thì làm sao sang đây để mở tâm lý được cân bằng Được ổn quan thật là cái con Bây Thầy biết ấy, khi con người ta khó khăn quá Thì rất là khó để giữ được cất bằng Và cho nên hôm nay Thầy chỉ nói là nếu biết Phật Pháp ấy, Thì Phật Pháp sẽ giúp cho mình nó nhẹ nhàng hơn Nhẹ nhàng hơn Tất nhiên những người có điều kiện sống tốt vật chất tốt thì họ sẽ dễ cân bằng lề sống cọ hơn những người có điều kiện khó khăn vậy thì thầy Thanh Minh hôm nay thật chỉ có thể nói là đem Phật pháp đến với tất cả các phật tử các bạn các tạo hữu các anh chị em đây là để chúng ta giảm bớt đi những căng thẳng giảm bớt thôi chứ còn để mà hết sạch thì không có hết sạch đi thì phải xuất ra những thế này và phải xuất ra rồi Nhưng mà phải thật dẫn thân tu tập Thì mình thật sự là hết tuyệt đối Khi ta còn đạt được đạo Mới gọi là người hoàn toàn sống Cân bằng tuyệt đối Còn trước thật sự đạt được đạo Thì vẫn chưa phải là chân bằng tuyệt đối Cho nên nếu mà đã đạt được đạo Giống như các bậc thánh tăng Như Đức Phật Các vị Bồ Tát, các vị thánh tăng thì Các ngài trong cảnh nào Các ngài cũng cân bằng Các ngài cũng sống rất là bình an À, cái đấy là cái điều đặc biệt đó thế thì thưa với tất cả anh chị em thầy xin chia sẻ thế này những cái rất là cụ thể mà thiết thực đó nó phải đúng với cái hoàn cảnh của chúng ta để chúng ta ứng dụng đối với những cái điều mà phải nói chúng ta sang đây làm với đầy những cái áp lực vậy và khó khăn như vậy đấy. ngôn ngữ thì chưa giỏi à, hoàn cảnh ở bên này điều kiện môi trường làm việc chưa tốt và thu nhập dịch trước các không cao nó luôn luôn có bị nhận thức cái ức chế từ quá trên từ đồng nghiệp áp lực về đạo nằm kinh tế khi chúng ta đi lần ấy cái trong cái môi trường sống bên này họ cũng hối hả rất bát như vậy chúng ta làm sinh và sẽ nhìn thương tất cả chị em này để chúng ta sống bớt khổ hơn thì cái này phụ thuộc rất nhiều vào cái thái độ sống của chúng, thái độ sống, cái nghèo Đương nhiên cái nghèo thì thì người ta nói chung là cũng xét cùng nhưng mà nó không phải hoàn toàn nghèo sẽ làm cho các khổ. Các vị thiền sư thưa với chị em, các thiền sư là nghèo, cực nghèo, sau cái này thất bộ có hai thiền sư đến thăm nhau. Thiền sư này hỏi Thiền sư kia là Thế năm nay tình hình anh thế nào ạ? Tôi năm nay nghèo Nghèo, không có đất cắm dụng Nghèo không có đất cắm dụng Thế năm sau Thiền sư này đến lại hỏi tiếp cái nghề công của anh thế nào Năm nay tôi lại dùi cũng không có mà cắm Nghèo cũng có đất vật <cười> Đấy Thiền sư nghèo Nhưng mà sợ các ngày giống cực kỳ an làng Nghèo Đấy các thầy thế vậy khi ở cái đại chúng này chưa tăng chùa ba bàn mình tất cả mỗi thầy nếu nói thầy nó nghèo thì thật là nghèo tài sản thật sự không có gì ngoài ba tấm y bằng kia và một cái bình bát để thất thực để xin ăn đi chưa lang xin mọi người đấy tài sản tài sản duy nhất mà thấy con đấy một bình bát ba tấm y Đó và vào rừng thầy cho thêm một cái bảng một cái hiệu bàn thầy thì được thêm cái lèo ở đây thầy được cái, cái thầy được thấy, cái lèo bằng tre xịt đây rất đơn giản anh đã phải chùa vào một được vào sự thiện của thầy chịu có thế. thế nhưng mà các thầy lại không bị khổ nhiều vì áp lực của vật chất thế cho thầy nói là cái nghèo á cái nghèo đương nhiên nghèo thì rất dễ khổ nhưng không phải nghèo là phải khổ anh chị em hiểu cái điều này thì nói không? Nghèo thì rất dễ dẫn đến khổ Cho người ta gọi là nghèo khổ Rất dễ dẫn đến Nhưng mà không phải ứng nghèo là đồng nghĩa với khổ Các thiếng sư Các sư rất nghèo Nhưng các này không có khổ à, Không có khổ đấy. Thế thì ở đây vấn đề vậy. Ở đây ở đây thầy đảm bảo Có lẽ chưa có anh chị em nào Các bạn nào đây nghèo Bằng các sư hấp thầy Thầy đảm bảo đấy. Chắc chắn bạn nào anh chị em nào cũng phải vài bộ quần áo, giày dép vài đôi, tài sản cũng còn hơn các thầy, các thầy chỉ có ba trăm mi nó bị bắt rồi, không có gì nhiều. cái bình bát này mua ở Thái Lan có bốn trăm nghìn thôi, không có gì nhiều hết. cho nên ấy để cho mình có thể bình an hơn, thầy nghĩ là vẫn có thể làm được, bình an hơn. vì thầy nói là nếu phải hiện tại thế nên mình nói là nói cái hiện tại này vì hạnh phúc hay khổ đau đều phải nói cái chuyện hiện tại chứ không thể nói rằng ngày mai tôi hạnh phúc phải không? hay là năm sau tôi sẽ khổ đau không nói thế mà luôn luôn nói cái hiện tại này này hiện tại cái cái hiện tại thì mình thật sự chưa ai thiếu thốn hay nghèo như trước xưa Những bị hiện xưa năm xưa còn nói ít rùi để rùi đất còn không có trước đây còn có tí đất cắm rồi nhưng đến nó nghèo về sau là cần rùi để cắm đất không có được mà các ngài vẫn an nhiên vẫn <cười> hạnh phúc vẫn tự tại vậy thì để ở đây để thầy Thái Mương cũng nói rằng cái điều kiện về vật chất ấy, đúng không? Đúng không? nó chưa hẳn là cái quyết định chúng ta phải khổ phải đau đớn phải khổ hẳn nhưng nếu chúng ta biết sống cho là đây cái vấn đề là thái độ sống anh chị ạ thái độ sống cái cách mình nhận được cuộc đời này Mà trong Đạo Phật gọi là Chính chi kiến hay gọi là chính kiến Cái đầu tiên đấy chưa các chị em Cái này rất muốn đưa đến Anh chị em để chúng ta phải có một cái chính kiến Mở chính chi kiến về cuộc đời này Sẽ giúp chúng ta Bớt đi rất nhiều khổ đau Mặc dù mình bây giờ Đang con Phật là người đi kiếm tiền Con cho gia đình Để trả nợ đi Và đang gặp rất nhiều hoàn cảnh với trái năng thế nhưng mà một người ở trong hoàn cảnh đó mà có chính trí kiến người khác là khổ ít hơn mình rất nhiều còn mình không có chính trí kiến thì mình khổ nhiều khổ nhiều nhiều và có khi còn tự mình làm khổ của mình nữa đó trên cái vấn đề đây là vấn đề thái độ sống hay thầy nói là chính trí kiến chính hiểu trong cuộc sống này và cái này là cái giá trị rất lớn mà đức Phật đạo Phật trong chuyện của chúng ta tôi đã chuyển phần mà chính trí kiến Vậy thì Chúng ta phải có một cái thái độ đúng đắn trong cuộc sống này trước hết ý, phải nói là Chúng ta hãy ý thức được Mình được cha mẹ cho cái thân này Đây là cái tài sản có thể nói như vô giá. Thân này là quý nhất Có đúng không? Ô tô không quý bằng thân này, xe máy không bằng thân này Cho đến nó gọi là du thuyền Cũng không bằng cái thân này Bây giờ bảo là mất một cái du thuyền Với mất thân này Thì thầy đảm bảo ai cũng sẵn sàng bỏ Bắt, bỏ cái số tiền trước không ảnh, bỏ cái thân này, này. đúng không? À. Kể cả có cái tàu bay này, trăm mấy trăm tỷ như này đánh rồi, đánh đổi giữa cái thân này với cái tàu bay mấy trăm tỷ và wow. mấy trăm tỷ tiền việt liên việt đoán thế này, wow. thì sẵn sàng tôi bỏ cái máy bay để tôi cứu được cái thân ảnh chứ, đúng không? Ngày xưa mấy cái ông tướng ra trận, có dòng tướng ông sang lắm, ông mặc cái áo giáp bằng bàng, bàng. Áo giáp bằng vàng mấy chục kilo vàng các ra chậm rồi mà khi định nó đuổi rác lá cà rồi phải chạy tháo vào ngựa mà chạy chạy bằng cái dây mà chạy Thế lúc đi, cái áo giáp bàn làm quá cũng cần vứt cả giáp bằng đi chạy thoát thoát cho nên cái thân này là quý quý nhất cha vẽ cho mình cái thân mình quý nhất Là mình có tài sản vô giá ở thân này không nói gì nói mình đang sở hữu cái sản này vô giá cơ mà chăng tỷ nghìn tỷ rồi không bằng. nên thấy mày đã quý thế ra chứ, cứ cứ than tôi nghèo, kiếm nghèo nhưng mà tôi đang sở hữu cái tài sản này, vô giá nhưng mà trăm tỷ nghìn tỷ rồi không Cốc đổi, thế thì sao gọi là mình nghèo được cho nó sinh ra đời này thầy nói là chẳng ai nghèo Nếu gọi là cái chính nghèo, mình đang sở hữu tài sản vô giá mà thật sự dần, không cái gì tôi đổi, không biết gì tôi đổi, đem cái thân này mình đổi, Để. thế thì mày cũng biết là mình cũng vẫn đáng giàu đấy. À rồi mình nhìn sao mắt vẫn còn sắn hay vẫn còn tinh và các cơm còn khỏe mạnh hơn. tay chân còn khỏe mạnh nữa đấy lại là thêm cái dòng nội dung à, đó nếu người ta kiến thức được đây không là một cái chính kiến ý. ý thức được cái trở này chúng ta bớt cái khỏe mạnh được còn tấm thân này nó còn mạnh khỏe đấy là một cái rất quý tồn với tất cả chúng chúng ta nhiều cái sở hữu nó chúng ta xem thường nó cứ à, nghĩ là nó rẻ xuống nó nhưng nó thật sự vô giá như vậy đó. Chúng ta tự biết mà ai Chẳng ai dạy gì bỏ cái thân này đi rồi Lấy bàn nó ngắm cả mà, mà vứt bàn tập Lấy cái thân này cho biết Đầu tiên là cái này là cái tài sản Vô danh có Để người ta sử dụng nó Thế thì mình cũng không nghèo đấy Còn thân này không phải là theo mà Chúng ta nhớ cái đấy. đấy chưa hết rồi Thế rồi Chúng ta biết rằng gì đó ở đây à, có cái thân rồi Nhưng mà chúng ta lại hiểu rằng Đương nhiên thân này có ra đời Rồi thân này cũng một ngày phải chết đi Vậy từ khi ngày có mặt thân này ở đây Đến ngày chúng ta chết đi Chúng ta phải dùng thân này làm sao cho hữu ích phải Thầy nói là hiểu quả nhất Đúng tinh thần để nhận luôn à, Dùng thân này làm sao hữu quả nhất Là phải sử dụng thân này là lợi ích hiệu quả này Không để lãng phí Nó chỉ nó chỉ có thời hạn sử dụng hay gọi là 90 năm thôi trăm à, năm thôi Thế thì phải dùng nó số hiệu quả nhất chứ Một ngày qua đêm không dùng nó Để cho lồng lòng hồng là mới lãng phí Dùng mới hiệu quả nhất Và Cho nên thầy cũng có nguyện Dù thân này có bệnh Mà làm được việc gì là ít cho người Vẫn bắt nó phải làm. À, Cô chủ nhiệm với nguyện <cười> Thân này dù thế nào Thì cũng phải quách nó đến cùng Làm lợi ích, làm, làm ra nhiều tới Phải dùng bằng thế Đấy, cái người mà biết dùng cái thân này như vậy Thì người sẽ làm được rất nhiều giá trị lợi Thế nhưng mà chúng ta hiểu được cái điều đó rồi là Đấy là những cái đầu tiên là phải hiểu Và hiểu thế là đúng Hiểu đúng vậy là chính tiết Phải dùng thân này ích Không để thân này buông tuột, Không để thân này vào cái gì Quý cái thân này nhưng mà phải dùng nó với tận nó của tôi là. Thế cho nên cái đầu tiên thì chúng ta chính kiến trong cái việc này Tiếp theo nữa chúng ta đặt biết là thân này là quý thì phải giữ gìn đó Không để cho nó cho nó bị tổn hại Cho nên cái việc phải rèn luyện sức khỏe Đấy, Đức Phật cũng nói sức khỏe là vô quý Cho nên là đây anh chị em các bạn các bạn nữ phải rèn luyện sức khỏe nhé trong một ngày phải biết có một cái thời khóa tập thể dục dành liệu sức khỏe Sức khỏe không thể nào Cứ ăn xong rồi đi nằm Mà khỏe được đâu? Phải vận động, phải xem lý lại Phải à, nhìn đây, anh nhìn thấy anh chị em Ở nhà tầng còn ngày lắm vẫn sạch lắm <cười> ý kiến <cười> không thấy cái độ khỏe nó nhiều đâu thì đang có thể là đầu tại là đói hay là cái áp lực vào nhưng mà áp lực gì thì áp lực cũng phải viết chân quý cái thân này một ngày nó dành cho nó ít nhất lượn tiếng thì đấy để thể dục cho nó em và các bạn nhớ là khi chúng ta phải dùng một chút thì tinh thần là sảng khoái và, chạy một chút nhảy một chút tinh thần là sảng khoái vận động một chút nó lót nó, nó làm cho mình sảng khoái khi cơ thể này nó có vận động máu viết khí huyết lưu thông nó sảng khoái chúng ta phải nhớ cái xe của chúng ta mà chúng ta không lau dầu nó bỡ cho nó không mà không chạy khởi đọc nữa cái xe lúc mua về cất đấy nó chóng gì không nó chóng gì hình thoáng là phải mang ra nổ máy nó chút thì nó cũng gì cơ thể mình mến cho nên nói cái đó như mà thầy rất mong muốn hai chị em phải phải xem hiệu sức khỏe nhé đầu tiên bị cái tài sản rất quý ta bỏ phê nó nó hỏng mất. Rèn à. chúng nó để nó mạnh nó khỏe sống vui và sống khỏe nó thế. Nha, rèn cho nó khỏe mạnh. phải có một cái thầm quản rèn luyện sức khỏe cho thầy. Nha, à. chân ở chùa nó ngay kể cả trong buổi thầy thuyết pháp đấy, ngồi một tiếng rồi một tiếng giữa rồi là mọi người phải đứng lên, à tiến chân nhúng vai đấm lưng cho nhau một chút, chứ không phải ngồi liền ba bốn tiếng. Gì? Vì không có sức khỏe môi Mà rồi Là cũng không muốn nghe nữa Hả? để cho nên chúng ta thấy sức khỏe rất là thiết Cái đầu tiên là Mình phải biết chăm sóc cái thân này Quý cái thân này đã Có cái tài sản vô rắn thì mà không chăm sóc nó Coi thường nó, bỏ bê nó là mình thì gọi là không biết sống Đó. Cho nên cái rất quan trọng Dù áp lực gì Thì áp lực như Áp lực nếu một con người có một cái thể chất Tốt khuôn khỏe thì áp lực một trăm phần Đối với người đó Giảm đi chỉ còn sống phần phải phần chứ áp lực mà lại đến một cái thân phải bệnh hoa. Tại chúng theo Một người đã bệnh hoạn này tôi bị áp lực Thì người đó suy sụp rất nhanh. Người đó lại chán đời không yêu đời Thì càng suy sụp Đúng không nên Cho nên Cái đầu tiên là phải yêu thân này wow. Giúp làm cái thân này tổng khỏe mạnh Kệ bây giờ gầy này xanh là xanh Tôi vẫn phải khỏe lên một chút bốn ngày mới dành được mà sáng dậy một chút để dục một chút cho nó mà thầy thấy đi sang thành phố Tokyo này thì Tokyo này thì rất là tốt trong lành thủ đô Hà Nội của đất nước Việt Nam hiện tại là một trong những cái 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 thành phố có ô nhiễm nhất hiện tại một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới các bạn nhận thì nên thấy đấy rằng tháng trong lành thành phố sạch sẽ khói ít bụi ít cái đó là cái tốt cho nên là À, anh chị em buổi sáng có cái dành đi chạy trên đường phố này phải đến, đến cái công viên xanh rất là tốt rất là thuý để có sức khỏe ta thôi hơi đói một tí nhưng mà có thể dùng người vẫn phân chất lên để mà còn làm tiếp để mà sống nha à? chứ còn mà 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 đã khó khăn rồi lại còn ủ rũ còn lại còn eo uốn thì trên rất chất đấy mình không vâng nhá thứ hai nữa là sao chúng ta phải biết rằng là những cái buồn những cái khổ những cái gọi là áp lực nó đến từ tâm là chính chứ còn áp lực về hệ chất tiết về cơ học không thì nó lại không phải việc mà chúng ta mọi mệt phần tâm là chính chứ còn cái thân này này thực sự thân chúng ta ở đây nếu nói là những cái cường độ để mà làm việc cao chẳng hạn thì chúng ta thấy chúng ta thua với cầu thủ bóng đá, mấy cái vị cầu thủ cái bao đó, đó? bơi lộn hay là bóng đá hay là võ hay là chạy, mang tấm có thể nói là cái cường độ của họ nó sản sinh ra rất là nhiều rất là là lớn mệt nhưng mà xong rồi họ chỉ cũng rất là hoàn cảnh phải tỏa nhận lại tươi tỉnh ngay cho nên cái mỏi mệt và thân thể đây này nó lại không phải là cái quá nặng nề hay nó chứ tăng trong rừng for những thời kỳ của đại trượng. Một ngày phải kinh hành tính ra phải đến 14 15 tiếng đồng hồ mình. Một ngày đi bộ 4 5 chục cây số kinh hành, một ngày liên tục thì cả mấy tháng trời căng đặng. Về thể thể thế nhưng mà nó lại không kinh không cái cái gọi là cái mệt mỏi của tâm hồ Chân những mỏi mệt của thể xác các thì rất dễ mỏi mệt của thể xác nhiều khi nó lại cho chúng ta một cái giấc ngủ rất là ngon một ngày làm việc một ngày thể dục một ngày vận động rất là mạnh nhưng mà chúng ta lại ngủ rất là ngon ngủ sâu có phải không? cho nên cái mỏi mệt thể xác này á nó không đáng sợ mỏi mệt về thể xác này cái thể xác cơ học này vật lý này anh chị em nhớ nhá cái này không có sợ mà cái mỏi mệt về tâm hồn này về tâm của chúng ta này mà cái mỏi mệt về tâm thì trong đó Cái lo no âu và Cái no âu, cái bất an Là cái đáng sợ Chúng ta lo âu, lo lắng Và chúng ta bất an Ở trong này Nó làm chúng ta suy sụp Có khi cơ thể mình Về mặt thể chất rất là con rất là khỏe à, Cho nên là chúng ta ở Biển đang mình có câu đi. Tư tưởng mà gì Không thông Cái bình tâm không an nổi là đúng đấy phải không? Một anh lượng sĩ thể chất rất là tốt Nhưng mà anh ta ví dụ bị thất tình một cái thôi là có khi mà anh ta Thấy cái bình tông ấy, không ăn nổi đâu Rũ rượt ra như con cả dù ngay Tức tưởng hay con này chúng điên gầy gầy Như cô Yến như thế này, này Nhưng mà mạnh ra thế của cái Ý chí Thái độ sống Sống nó làm cho mình có sức mạnh ấy. Yeah. đó. Cho nên thực sự con người chúng ta, nó tôi gọi là một cỗ máy nhưng một cỗ máy đặc biệt. Đó. Cái sức mạnh về tinh thần ở trong này chúng ta, nó mới là mạnh. Ừ. Nam chúng ta có chủ tịch hồ chí minh bác cũng không phải là con bánh vẻ to bé đâu, nhưng sức mạnh về tinh thần và sức mạnh tinh thần cực kỳ quan trọng Và tinh thần chính là cái thái độ sống của cái, cái nhìn nhân của chúng ta về cuộc đời này. Nên cho nên cái thứ nhất thì phải nói anh em phải có cái rèn luyện về thể chất sức khỏe cái đã cái này thứ nhất thứ hai là phải có cái rèn luyện về tinh thần cái này cực kỳ quan trọng phải tự mình làm cho cái tinh thần mình nó khỏe lên càng khó khăn càng áp lực thì càng phải làm tinh thần mình nó khỏe lên mới chống đỡ rồi và chúng ta xác định là chúng ta không thể chết ngay bây giờ Chúng ta phải sống à, Sống hết tuổi họ Của mình Không thể nào Nã mục trong hoàn cảnh Người nào mã mục chết trong hoàn cảnh này Là cái người đó rất yếu okay. tên Dù không khăn đến đâu Mình vẫn phải sống Và cái sống khỏe mạnh Thì có một cái tinh thần khỏe mạnh để sống Thấy thức thêm. Tôi phải khỏe Phải tự động viên mình được Để cho mình phân chất lên Càng trong khó khăn thì chúng biết chùa bà bạn chúng ta trong có những cái năm tháng phải gặp rất nhiều khó khăn. Và sống sống ba năm. Nhưng mà lúc ấy lại tự vì động viên tinh thần mình, tự mình được vững lên. Tự mình vượt lên chứ, à, phải chăm chút. Đó trong cái sức khỏe về tinh thần là cái nhưng nó lại quan trọng nhất. Sức khỏe thể chất cần cái thai là sức khỏe và tinh thần. Thì đại chúng biết rồi, một người mà có thể chất khỏe, có tinh thần khỏe thì người đó sẽ vượt qua áp lực rất là dễ Cũng giống như một cái cây mà nó khỏe rồi Thì gió, thì sóng không làm gì được nó. Bao? Nó có sức chịu được Cho nên ở đây anh em gửi câu hỏi Thầy làm sao để cân bằng được Trong cái áp lực của cuộc sống ảnh nuôi sinh ảnh? Thế thì phải làm cho mình khỏe lên Khỏe với hai chất Và khỏe về tinh thần mà khỏe tinh thần là cái trọng hiểu. Khỏe tinh thần thì phải có cái nhìn đúng đắn về cuộc đời này. Phải thấy đúng. Mà thấy đúng gì ở đâu? Thật sự thưa các anh chị em chỉ có triết lý của Phật. Nếu mà nghề dạy của Phật mới cho chúng ta nhìn nhận đúng đắn, đầy đủ toàn diện về cuộc đời này. Thế cho nên các thầy mình rất học Nhưng mà các thầy cái độ an vui của các thầy vẫn hơn chúng ta vì các thầy được trang bị một cái nhìn nó đúng về cuộc đời này về cuộc đời của chúng ta chúng ta thấy vậy ạ đấy thế còn nếu chúng ta thấy lệch thì chúng ta sẽ bị khổ rất nhiều thấy lệch nhà phật gọi là tà kiến Và chúng ta sẽ khổ khổ rất nhiều nha yeah. thế thì từ cái nhìn nhận đúng là này nhìn nhận đúng là gì cái thân này rất là quý cha mẹ đã cho mình thân này mình phải dùng thân này tập hiệu quả thật là ít nhất không để cho nó tàn tệ không để cho nó xa đà vào những cái trò chơi những cái thứ mà làm hư hỏng Cái thân này đấy không đấy ai mà bây giờ ăn chơi rồi chắc tán người nghiện hút là người đang hủy hoại cái này không được thứ hai là mình phải biết nuôi dưỡng cái tâm hồn mình à, làm khỏe cái tâm mình mình phải sống mạnh khỏe sống lành mạnh về mặt tâm hồn À, phải sống lại tâm hồn Thế thì sống lại mạnh tâm hồn Tức là thế nào chúng ta phải biết Đối diện và làm chủ những cái cảm xúc của mình Phải tạo thế Và Đại chúng biết rồi Buồn khổ là gì Là cảm xúc sung sướng Hạnh phúc cũng là cảm xúc Có hả Đức Phật Các vị bộ không Phật thánh đăng Các ngài hoàn toàn làm chủ được cảm xúc cho nên vào hoàn cảnh nào năm nay cũng không bị phổ còn chúng ta không làm chủ được cái cảm xúc của mình chứ không nhận diện được nó chứ chúng ta bị nó làm khổ mình cho nên nên phật đáp các phương pháp tu tập của phật giáo cũng là một trong những phương pháp để giúp chúng ta tập làm chủ cái cảm xúc này Cứ rất gạch chết mà thì đấy là giá trị của phật giáo sẽ giúp cho chúng ta làm chủ làm chủ cảm xúc thì chính thiền, đã, chính thiền đã là một cái phương pháp rất căn bằng Rất quan trọng để giúp chúng ta làm chủ được học sức này Các nên mình rất mong tất cả anh chị em ở đây Các đại lũ và bà quan nhân dân đây Sẽ dành thời gian để tìm về thiền và học thiền và cái thứ mặt thiền Phật giáo nhé Chưa Phật thiền trên thế giới giờ có rất nhiều loại thiền Nhiều mình cũng thiền lắm Nhưng nó không phải thiền Phật giáo, không giải quyết được đến nơi và nhiều khi chúng ta không khéo lại trở thành thiền bạch Trở thành thiền bạch Trở phải đúng thiền thật giả Thiền sẽ rất tốt Nếu Còn đến chi tiết thiền Thì có lẽ Thầy Thái Minh không thể nói hết Trong một cái thời lượng ngắn ở đây Mà chúng thầy chỉ viết tiếp mọi người đấy. Chính thiền Phật giáo là một cái phương pháp Để nhận diện Để làm chủ cảm xúc của chúng ta Và để làm khỏe tâm hồn chúng ta Cái người có thiền Thì đó sống khỏe Sức chịu đựng sẽ tốt thế chịu đựng sẽ tốt Chịu đựng về mặt tinh thần tốt Và từ tinh thần tốt Thì nó kết cho thể chất cũng sẽ tốt lên Đấy cho nên người ta chữa bệnh ấy, Nhiều khi chữa bệnh là mặt tinh thần Rất nhiều Một người mà suy sụp tinh thần Nó đổ ra nhiều thứ bệnh khác nữa Đổ nhiều cái bệnh Cho nên phải vượt dậy cái tinh thần Vượt dậy cái tinh thần nhé cái anh ở đây Với cái câu hỏi Gửi lên cho Thầy Làm thế nào để mà sống cân bằng Vào wow. Trước cái ác lực nguyên sinh Thì Thầy nói là chúng ta phải có một cái gì Có một cái thái độ sống đúng đắn Có chứng kiến đúng đắn Trong cuộc sống này Mà chi kiến đấy sẽ từ trong Phật đoạn Có cho nên Muốn để làm sao sống bình an hơn à, Quân bằng hơn Trong cuộc sống này thầy đề nghị tất cả Anh trẻ em, các đại biểu đấy Chúng ta hãy dành thời gian Học Phật Thánh, Thực tập thiền Phật Pháp Đấy là phương pháp khí hữu hiệu nhất cho chúng ta Để chúng ta sống An yên hơn Quân bằng hơn Và sống tốt hơn trong mọi hoàn cảnh